0: Das Litrophon, der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich. Lisa Höllebauer engagiert sich bereits seit einigen Jahren im Kulturbetrieb. 2020 hat sie gemeinsam mit Tamara Markel den Grazer Literaturwettbewerb »Wir sind lesenswert« ins Leben gerufen. 2021 organisierte sie mit Lisa Schantl in Graz »Writers in Climate Crisis« einen Workshop mit Lesung zur Klimawandelliteratur. Mit ihrem neuesten Projekt Erzählen gegen Armut möchte Lisa Höllebauer nun ihre Liebe zur Literatur dafür einsetzen, etwas Gutes zu tun. Erzählen gegen Armut. Das Buch ist ja irgendwo, glaube ich, sowas wie ein Herzensprojekt von dir. Möchtest du uns kurz einmal erzählen,
1: wie das Projekt entstanden ist und deinen Weg zum Buch? Ja, voll gern. Also es hat relativ lang gedauert, muss man sagen. Ich bin... Ähm so in der Jahreswende 2020/21 2020, ähm, auf die Idee gekommen, dass sie eigentlich gern äh, mit einem Buchprojekt bei Enden sammeln möchte. Also ähm, er, man kann wird sie noch erinnern dran. 2020, da war gerade äh, Moria großes Thema ähm, und zur Jahreswende ist irgendwie dieses Bild durch die Nachrichten gegangen, dass eben äh, Kinder Angst haben müssen davor, dass sie von äh, Ratten angefressen werden, wenn sie schlafen und das habe ich furchtbar gefunden und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, also das, das kann einfach nicht sein, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, ähm, die eigentlich so, solche Ängste haben müssen. Und ähm, dann ha, habe ich mir irgendwie überlegt, was kann man eigentlich von Seiten der Literatur das dagegen machen. Und mir ist dann irgendwie dieses Buchprojekt eingefallen. Und die Idee war eben, ähm, deutschsprachige Autorinnen und Autoren zu fragen, ob sie nicht der Geschichte beisteuern könnten und dann daraus einen Erzählband zu machen und den dann zu verkaufen. Genau, und die, ähm, das Schöne ist auch das, dass eigentlich die gesamten Einnahmen gespendet werden können.
0: Und war es dir leicht, äh, Autorinnen und Autoren zu finden? Oder?
1: Ähm, also die Personen, die gern dabei gehabt hätte oder die ich gerne dabei haben wollte. Die ähm, Liste, die ist mir relativ leicht gefallen, dass ich die einmal zusammenstelle, weil ich so ähm, alle österreichischen Neuerscheinungen einmal generell gerne lese und das so ein bisschen mein Thema ist. Deswegen war das ganz ähm, leicht. Dann mit Social Media funktioniert das eigentlich einwandfrei. Ich habe alle so privat dann angeschrieben über Social Media, habe E-Mail-Adressen gefunden und ähm, ja die zwölf äh, Autorinnen und Autoren, die jetzt dabei sind, die waren dann auch gleich ähm, voll gern dabei und dann hat das sehr gut für uns alle gepasst und das war ähm, eigentlich relativ einfach, ja.
0: Und das Thema ist ja Armut. Nun, jetzt hat ja jeder und jede irgendwo eine, eine andere Vorstellung von Armut. Also wenn man Armut hört, äh, hat äh, jeder und jeder ein anderes Bild äh, davon. In Österreich gibt es ja äh, so einen Richtwert, die sogenannte Armutsgrenze. Die liegt, glaube ich, momentan so bei 1.300 Euro für eine Einzelperson. Wie würdest du persönlich Armut definieren oder was stellst du dir da vor, wenn du das warst?
1: Ähm, davor vielleicht noch eine kurze Richtigstellung. Das Thema vom Buch selbst ist eigentlich gar nicht... Armut an sich. Also ähm, alle Autorinnen und Autoren haben ähm, das Thema frei wählen können von den Texten. Dahinter steht so ein bisschen die Idee, dass jetzt jemand auch was nehmen kann, was irgendwie schon in der Schublade liegt und nicht extra dafür neu was äh, produzieren kann. Das Schöne ist, dass sich aber eigentlich alle Autoren und Autorinnen ähm, ein bisschen das Thema gehalten haben. Also wir haben ähm, entweder Texte zum Thema Armut oder Texte übers Erzählen und so hat sie jetzt da ein schöner Rahmen gebildet. Also vielleicht noch kurz zum Thema. Was bedeutet Armut für mich? Ähm, also ich glaube, dass, in, wie du sagst, die 1300 Euro Armutsgrenze, die ist in Österreich auch wirklich ähm, für sehr ähm, hoch, also die, da liegt die Latte eigentlich sehr hoch. Ich glaube, ähm, dass es... Das, dass wir in einem sehr privilegierten Land dann trotzdem auch leben. Trotzdem kann ich mir das nicht anmaßen, dass ich irgendwie behaupten kann, dass jeder Mensch mit 1.300 Euro gut durchs Leben kommt oder so. Weil wenn man dann eine Familie hat und so weiter, ist das natürlich alles ganz, ganz anders. Ähm, was bedeutet Armut für mich? Für mich bedeutet es einfach, dass es nicht ausgeht, äh, im, den Alltag eigentlich zu, zu überwinden zu können, ähm, dass man eigentlich Sorgen hat, also mit Sorgen einschlafen muss. Ähm Genau, und vielleicht auch einfach sie da wirklich den Alltag einfach nicht leisten kann.
0: Ja, also wie gesagt, in einigen Texten wird das Thema ja auch angesprochen und äh, auch eigentlich sehr unterschiedlich äh, genau. gezeigt. Also durchaus, ich würde jetzt nicht sagen Vorteile, aber halt äh, auch ähm, Seiten wie das, dass vielleicht Leute, die nicht so viel haben, lieber teilen. Also es, es ist schon sehr, sehr ähm, breit auch angelegt,
1: finde ich, in den Geschichten. Genau, also ich finde auch, das ist so, also ich kenne ja alle Texte schon sehr lange und ich finde, das ist also ein bisschen ähm, der Vorteil von dieser Anthologie, dass es wirklich dieses Thema Armut so aus ganz verschiedenen Facetten eigentlich auch gezeigt wird. Und was ich auch schön, also ich glaube, du sprichst gerade den benjamin Quaderer text an, genau. Ähm, das, da finde ich es auch schön, dass es halt auch immer wieder gezeigt wird, die Gemeinschaft. Und wie du sagst, also in dem Fall gibt es halt den Vorteil, aber ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so als Vorteil sehen kann. Gibt es einen Text, der dich persönlich äh, sehr
0: berührt hat?
1: Den gibt es tatsächlich. Also wie gesagt, ich, will, äh, ich mag alle Texte wirklich, also super gern und war bei allen ähm, super zufrieden, aber ähm, mein Text, mein Lieblingstext, wenn man den so nennen kann, ist der von Lucia Leidenfrost, die ja ähm, lustigerweise ähm, dann irgendwie das Thema von der Anthologie noch einmal in ihrem Text ähm, formuliert hat, ohne dass wir jetzt eigentlich vorab das abgesprochen hätten oder so und das habe ich dann sehr schön gefunden, ja. Also immer wieder anfangen von Lucia Leidenfrost, Seite 55. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, du hast es eh schon angesprochen, also äh, in den Texten werden einerseits eben Facetten von Armut beleuchtet und andererseits auch die Wichtigkeit des Erzählens in den Mittelpunkt gestellt. Da fragt man sich natürlich, hat, hat Literatur äh, manchmal auch so eine Vermittlerrolle? Also weil, weil du hast ja auch äh, im Vorwort gemeint, ähm, dass durch diese verschiedenen Perspektiven, sich die Lesenden einfach auch in, in andere, andere Welten hineinversetzen können, ähm, kann vielleicht der Literatur im Optimalfall auch ein bisschen sowas wie eine Vermittlerrolle übernehmen.
1: Also für mich definitiv. Ich glaube, also für mich ist das die Stärke von Literatur, ähm, dass wir und irgendwie so ein bisschen mittlerweile auch schon die Pflicht von Literatur, dass man einfach sagt, wir oder in der Literatur gibt es einfach auch diese Möglichkeit, dass man einfach ähm, Missstände aufzeigt und ähm, die. Nahbar macht für andere Leute und erfüllbar macht, wie es eigentlich in keinem anderen Medium geht. Also, ich würde auch sagen, Film kann das, macht es ganz anders, wie es eigentlich Literatur macht. Deswegen für mich muss ich sagen, definitiv ja. Deswegen freue ich mich auch, dass aktuell äh, Klimawandelliteratur irgendwie sehr kommt, ähm, feministische Literatur, quere Literatur, dass da jetzt eigentlich ganz viele, ähm, Misch oder viele Probleme mit Literatur eigentlich auch angesprochen werden. Weil, weil
0: äh, man sich ja in der Literatur beim Lesen selbst ein Bild machen kann, im genau. unterschiedlichen
1: Film oder so. genau. Also ich glaube schon, dass es beim Film auch ähm, sehr gut funktioniert. Aber das, der Unterschied ist vielleicht auch so ein bisschen die Distanz. Also zum Film, da bin ich, sieht sie trotzdem noch draußen irgendwie. Und in der Literatur, wenn sie besonders gut ist, dann bin, ist man irgendwie als Leserin, Leser nicht mehr draußen, sondern ja wirklich mittendrin. Und also man fühlt auch im Film manchmal mit, aber ich finde, das ist dann trotzdem noch eine Spur äh, ähm, fesselnder im Buch. In der Literatur. Ja, ja, beim Film
0: ist halt auch immer das Problem, wenn ich mich jetzt mit dem Darsteller und mit der Darstellerin nicht identifizieren kann, dann, dann ist es natürlich schon schwer, dass ich da hineingezogen genau. werde und, und beim Lesen muss ich ja nicht unbedingt wissen, wie diese Person aussieht, also genau. kann ich ja immer mich hineinprojizieren. quasi. Die
1: die Imagination wird natürlich noch viel mehr äh, beansprucht beim Lesen eigentlich, also die eigene Imagination. Und dadurch ist das natürlich noch viel nahe ha, als der Film jetzt. Weil im Film sind ja dann trotzdem wieder andere Personen, die das erleben.
0: Das Buch kann sich, äh, sage ich mal, so neue Perspektiven auch vermitteln. Und es ist ja auch gedacht für einen guten Zweck.
1: Genau. Ähm, was, äh, was passiert mit den Einnahmen? Dem genau, Buch. also äh, das Buch kostet 15 Euro und ähm, es werden wirklich die gesamten 15 Euro Einnahmen gespendet und zwar ans SOS Kinderdorf, da gibt es ähm, das Spendenprojekt Kinder auf der Flucht und genau die ganzen 15 Euro werden an das Spendenprojekt ähm, gespendet und Dort werden dann eben Deutschkurse finanziert, erste Unterkünfte und so weiter für Kinder auf der Flucht. Ähm, ich kann dann noch vielleicht erzählen, wieso haben wir eigentlich ähm, dieses Spendenziel gewählt. Wir haben das jetzt relativ kurzfristig entschieden oder also der Druck war jetzt vor drei, vier Wochen und dann haben wir, also es war vorher schon immer im Thema, aber dann haben wir noch einmal drüber nachgedacht und wir haben uns dann einfach gedacht, wir hätten gern was, das jetzt ähm, auch die Geflüchteten aus der Ukraine mit einbezieht und Generell, also wir wollten dann einfach ein größeres, offenes Projekt jetzt und uns jetzt nicht auf ein, auf ein Land beziehen. Und äh, wie würdest du jetzt
0: deine Erfahrung beschreiben? War das, war das einfach? Ist alles so, hat alles so funktioniert, wie du das vorgestellt hast? Oder äh, gab es auch Stolpersteine sozusagen?
1: Es war super spannend, äh, es Eineinhalb Jahre, sagen wir so, ähm, weil es äh, super unterschiedliche Stadien von diesem Projekt gegeben hat. Und es war spannend, weil es immer wieder so Hochs und Tiefs natürlich gibt, aber das ist bei jedem Projekt so. Ähm, ich, äh, das Gefühl, das Buch in der Hand zu halten, ähm, vom Druck ist unglaublich. Was? Also äh, Achterbahnfahrt, aber eine äh, gute Achterbahn. Also macht auf alle Fälle Spaß.
0: Okay, also würdest du es durchaus auch weiterempfehlen, wenn jemand sagt, ja, das ist eine gute Idee, das probiere ich auch. Ich möchte was Gutes
1: tun sozusagen mhm. und also es braucht auf alle Fälle einen langen Atem. Also ich kann nur erzählen, ähm, ich habe dieses Pro oder meine Projektidee auch relativ vielen Leuten erzählt, auch schon vorab. Ich war mit vielen Autoren und Autorinnen im Gespräch und es war wirklich so, ähm, entweder die haben das sehr gut gefunden oder die haben das nicht gut. Also nicht gut, stimmt nicht, aber eben so, dass sie gesagt haben, hm, skeptisch, ob sie das jetzt auszahlt und so weiter. Und mir wurde ähm, gesagt, also damals, 2021, im Jänner, habe ich mir gedacht, cool, jetzt mache ich das Buch. Ähm, und das dauert einen Monat, bis ich alle zusammen habe. Und dann dauert es einen Monat, bis das leer ist. Und im Sommer sind wir fertig. Sehr blauäugig, sehr naiv. Ähm, ja, Man braucht dann langen Atem. Ich war dann, bei mir war das so, es hat sich dann immer wieder was Neues, Tolles ergeben. Und dann habe ich immer weitergemacht und irgendwie war dann das Buch da, so also irgendwie. Also ich kann, ich kann es empfehlen zu machen, aber auf alle Fälle braucht es einen, einen langen Atem und ähm, ja, man muss immer dabei bleiben und viel Freude bei der Sache.
0: Das war das Mikrofon Barbara Seidel im Gespräch mit Lisa Heimbauer.